0: No Cântico da Semana, Cântico de Asino, tem várias frases bonitas que descrevem o amor de Deus pelo povo de Israel. E aqui a Torá traz uma, uma frase que é, Yair Kino", Como uma águia que ela desperta seu ninho, quando ela sobrevoa sobre os seus filhotes, ela abre as asas e acolhe os filhotes. E daí, quando ela carrega os filhotes, ela carrega os filhotes em seu dorso, coloca os filhotes em cima das asas, bem no meio, nas, nas costas da águia. E isso, na verdade, representa o amor e a compaixão e a misericórdia que Deus tem pelo povo de Israel. Só para entender um pouquinho de como que funciona a águia, quais são essas qualidades que a águia tem, diferente do corvo, que o corvo é conhecido como uma ave mais agressiva, apesar que a águia também não é cachê, mas ela tem qualidades muito especiais para a nossa vida. E por essa razão, também, no que é chamado na Merkavá, na carruagem celestial, está é explicado na Kabbalah: tem quatro faces, tem quatro rodas: tem de um leão, de um boi e de uma águia. Uma dessas rodas é uma, a imagem de uma águia. Para ela estar nessa mercavá, nessa carruagem celestial, significa que ela tem qualidades maravilhosas, que isso pode ser uma mensagem e uma fonte de inspiração para nossa vida. Então, a primeira coisa, o que, que tem de tão especial nessa misericórdia e na compaixão da águia porque ela tem um carinho e um contato diferente com os seus filhotes do que todas as outras aves. Primeira coisa, quando a águia está chegando perto do ninho, ela bate as asas e fica voando de árvore para árvore, de galho para galho, fazendo barulho para não assustar de repente os seus filhotes, para que os filhotes se preparem, para que quando ela chegar eles já estão acordados e não vão levar um susto. Eles já vão ter força para aguentar o peso dela sobre o ninho e quando ela coloca o peso no ninho ela encosta e por outro lado ela não encosta ela não coloca todo o seu peso sobre os filhotes e ela fica em cima para aquecê-los essa é uma questão mais uma questão a águia quando ela leva os filhotes diferente de todos os pássaros que, que eles levam os filhotes nas garras, a águia coloca nas costas, coloca sobre as, as, as asas. Porque todas as aves, elas têm medo, medo do corvo, da águia, que estão mais altas. Então, um pássaro pode vir, vir por cima e matar e comer os filhotes. Já a águia não tem medo de ninguém. Então, ela coloca os filhotes nas asas, nas costas, em cima, no dorso, porque ela não tem medo de nenhum pássaro que vai sobrevoar sobre ela. O único medo é do dos caçadores, de alguma flecha que possa vir de baixo e possa matar os filhotes. Então, o amor dela, a misericórdia, a compaixão pelos filhotes é tão grande que ela fala: prefiro que a flecha entre em mim, que me mate, mas não não mate os meus filhotes. E assim também essa analogia do amor que Hashem tem pelo povo de Israel. Hashem fez a mesma atividade, Hashem fez o mesmo movimento, quando que nós estávamos na frente do Mar Vermelho e os egípcios estavam atrás jogando flechas. Então a Torá descreve, que o anjo do Eloquim, que o anjo de Deus, Eloquim é o um nome que representa Gbura, que representa julgamento e severidade justiça ele deixou de se comportar com essa givura, com essa é, severidade e foi para trás e separou entre o povo de Israel e os egípcios em outras palavras o anjo de Deus preferiu receber as flechas sobre si do que as flechas caíssem sobre o povo de Israel e aqui é interessante existe Malach Hashem que representa, que representa o amor de Deus mas nessa situação está escrito o malach Eloquim". o malach, o anjo de Elohim, Eloquim é gvurá, é severidade então como que severidade vai fazer algo de, compa de compaixão de amor é contraditório mas essa que é a grande novidade do anjo que ele normalmente é gvurá, que é Eloquim, que representa severidade naquela situação, ele falou: eu prefiro eu receber essas flechas em mim do que o povo receba sobre eles, e assim também é o que a águia ela faz. A águia, ela, ela não é um animal caché, mas por outro lado, ela representa essa grande compaixão. Ela prefere receber na barriga, ela prefere ela morrer, mas poupar os seus filhotes. Mais uma coisa interessante sobre a águia. Quando a águia ela quer ensinar os filhotes a voar, o que, que ela faz? Ela empurra os filhotes para fora do galho, para que eles caiam de um lugar muito alto, de uma árvore muito alta. E quando eles estão caindo e não conseguiram voar, ela voa embaixo, pega com as asas e protege, e acomoda os filhotes que eles não caem no chão, que eles não morram, que não, não se machuquem. De novo, ela está ensinando uma situação mais complexa para os filhotes, mas ela está disposta a recebê-los lá embaixo. E assim também a mensagem que a Shem nos ensina pelas águias. Eu, eu levo vocês nas, como as asas da águia. Quer dizer, mesmo que tenha situações de gvurá, mesmo que tenha situações na vida mais difíceis, situações mais apertadas, de, mai, de maior severidade, flechas que penetram na nossa vida, como lemos semanas atrás, aquela lista inteira de advertências ou de maldições, Deus, Ele fala aqui, eu carrego vocês como que a águia carrega os filhotes. o que mesmo que eu empurro vocês do galho lá de cima, é para você aprender a voar sozinho. É para você aprender a levantar voo sozinho. E se você não conseguir, se você fosse se espatifar lá embaixo no chão, eu corro para te receber, para que você não se machuque. Então, a águia quando ela se aproxima do galho, ela já começa a fazer barulho para que eles não pensem que, uma, que, é, que é uma outra é, uma outra ave. Depois, ela vai devagarinho para não assustar os filhotes e ela prefere que a flecha entre dentro dela para que não entre dentro dos filhotes. É interessante que essa linguagem desse passuk está tá escrita numa linguagem do futuro. que A letra Yud representa o futuro e Ifros, está escrito numa linguagem futura e não numa linguagem do passado. Quer dizer, Deus está dizendo, eu, eu acomodo, eu recebo vocês, eu carrego vocês, ou irei carregar vocês como a água carrega os filhotes. Em outras palavras, não somente no passado, quando que foi na travessia do mar ou na saída do Egito, que ali Deus ele nos levou nas suas nas suas asas, nos levou para fora, assim também está descrevendo como que vai ser a nossa redenção como que Deus vai nos tirar desse lugar desse aperto, desse galut ele vai nos levar como as, águias, as asas da águia e assim também nessa época não é à toa que a gente lê bem nessa época de Yom Kippur porque a ele está despertando o nosso coração que está adormecido mas Hashem não vem de uma vez só a ideia do Yom Kippur é que devagarinho são tantas mensagens e tantas rezas e tanto ativar que nós vamos fazendo desde Roshanah e Yom Kippur para que devagarinho nós vamos despertando e que não recebemos uma uma notícia, um, um baque muito forte, de uma bronca muito forte de Deus, mas que a gente possa realmente se aproximar. Tudo isso faz parte da compaixão de Hashem. E quando logo que acaba Yom Kippur, nós temos um grande abraço dele. Logo que acaba Yom Kippur, nós entramos na Sukkah, que representa os três, as três paredes da Sukkah, que representa um braço, um grande abraço de Deus, que essa é a grande asa de Hashem, que está sobre a, 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 a Kedushah, a santidade da, da Sukkah. Está explicado nos livros místicos que o Nesher, que a águia, representa não somente misericórdia, mas Rahamim rabim grandes níveis de misericórdia e qual é essa ideia de levar os filhotes nas costas porque apesar que Deus não tem órgãos então o que quer dizer que Deus carrega nas costas como que a água carrega nas costas mas é explicado que os 248 órgãos do corpo estão ligados com as 248 mitzvot positivas agora e cada mitzvot está ligada com um órgão do corpo e saei o alevrató, quando Deus lhe coloca sobre as costas, sobre o dorso, isso representa um nível que está além das mitzvot, que está além dos órgãos, que está acima do nosso cumprimento do dia a dia. Isso representa o trabalho da tchuvá. A pessoa que ela retorna, a pessoa que ela se arrepende, e a gente para sair do Yom Kippur, já com um bom veredito, o poder da tchuvá, é muito além de você fazer uma mitzvah particular, ou várias mitzvot. A pessoa que ela pode ter pecado e errado a vida toda. Num instante, ela consegue atingir as maiores alturas. Num momento, ela consegue retornar e fazer um reviravolta imediato. E ela consegue atingir as maiores alturas. Ela consegue atingir um nível das costas, em cima das costas, não dos órgãos particulares mas um nível que está além é, do cumprimento das mitzvot. Mas ainda está explicado que, na, nas, na sefirot, nas, nos atributos é, emocionais, está, a, a, o nesher, a águia, está ligado com misericórdia. E mis, misericórdia é o kava em é a linha do meio, porque existe a linha da direita, que representa a bondade, representa o patriarca Abraham, o linha da esquerda, que é Gvurá, que é Severidade, que é Itzhak, e o linha, a linha do meio, o caminho do meio, que é Jacob, que era chamado Rahamim, o patriarca da misericórdia, da compaixão, e por isso que o patriarca Jacob, ele teve todos os seus filhos, Mitatoshlema, sua câmera perfeita, todos os seus filhos, seguiram o legado do pai, porque ele, ele tinha esse equilíbrio perfeito. E a águia também está nessa mesma linha. A águia, por um lado, Nesher significa que ela achar que ela cai, que ela pode cair no nível muito, muito baixo, mas ela consegue atingir as maiores alturas. A pessoa que tem um bom equilíbrio, a pessoa que, a, que, que consegue realmente estar em, em qualquer situação, em qualquer ambiente, ela está equilibrada. Ela tem o sair. Ela não, não, não inclina para um lado, não inclina para o outro, porque ela tem realmente uma linha. É, reta para seguir que é, isso é explicado na, na Sefirot sobre o Rahamim, que consegue atingir até aspirar o atributo mais elevado e até o nível mais baixo e essa que na verdade é a mensagem da águia, que a gente na verdade tem essa compaixão de Hashem na nossa vida, esse amor máximo, esse Rahamim Rabim essa grande misericórdia de Hashem pelo povo de Israel e que a gente realmente possa saber disso, e aproveitar isso, e pedir, como já foi explicado outra vez, que para atrair o Rahamim de Hashem, para atrair a misericórdia e a compaixão de Hashem, nós precisamos pedir, e quanto mais nós pedimos, nós conseguimos atrair isso até os níveis mais baixos.